0: Varmt välkommen till programmet Möt en norrländning på Hopmorgon. I det här programmet lyfter jag människors livsstories för att jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor som genom sitt liv berättade om de människor hon hade mött och alla de människor som kom och gick i det här hemma hos oss. I det här avsnittet kommer du få träffa en mycket driven person som jag nästan helt säkert kan säga har fått äta jokmokskorv när hon på 80-talet passerade min hemort jokmok. Det är Josefin Frankner. Hon är mamma, fru- och har precis släppt sin första bok- Kristi slav. Och dessutom släppt en låt som heter Förlåt. Hon är hungrig på livet- och vi ska få höra till hennes story. Varmt välkommen Josefin- till programmet Möten Norrlänning. Jag är så glad att du- Ville träffa mig om en så här digitalt.
1: Tack så mycket. Tack för inbjudan.
0: Jag känner ju inte dig eh, personligen så. Men det kändes spännande när du sa ja helt plötsligt så. Så det, det värmer mitt hjärta. Nu har jag presenterat dig väldigt kortfattat. Hur skulle du själv vilja presentera
1: dig? Ja, jag är 45 år. Har tre fantastiska barn. Gift med min man Samuel. Vi har varit faktiskt kors i taket gifta i över 25 år. Jag är student och egen egenföretagare. Och I mitt bolag då så föreläser jag. Jag är författare och har i april 2021 släppt min bok. Tillsammans med Cecilia Gustafsson. Christer Brudslav. Mitt, mitt liv i sektens hjärta. Och det, det talar om mitt liv i 25 år i Knutbesekten. Och den delen av mitt liv är... Väldigt mörk, väldigt smärtsam. Men innehåller hopp och ljus. Och jag sitter här, jag lever och är på andra sidan. Och det vill jag berätta om. Alltså det... Jag tänkte ju precis
0: på det här att du hade släppt din bok då. Och eh, det fångade ju mitt intresse när jag kände att jag ville ha, liksom, jag ville ha som svar på frågor som jag har berut i större delen av mitt liv. Eh, och det fick jag faktiskt genom den här boken tycker jag. Och dessutom så, mm. oh, <laughs> dessutom så fångade ju du mitt intresse lite extra när du skrev att du hade besökt min hemort Jockmok. Ja,
1: <laughs> Precis, Om en, det,
0: det var ju ganska länge sedan, men, men ändå det var så här, jag antar att du fick smaka på jockmokskorven.
1: Det fick jag säkert, jag, mm. jag har ju detta härliga barndomsminne, varför vi åkte förbi jokmok var ju att, och nu ska jag säga direkt här till alla lyssnare att jag kommer nog snöa in lite på norrländskan för att jag har ju bott i Dalarna. Och det är ju uppåt. Och, sen så, och när någon pratar norrländska. Då hänger jag lätt på. Så det kanske blir lite norrländska.
0: Av <laughs> bara farten. Ja, men det gillar jag. Men,
1: mm. ja. men varför vi var i Jokkmokk. Då när jag var som barn. Det var att min farmor. Kom från Nordnorge. Och eh, jag fick förmånen. Att tillsammans medan min farmor och farfar. Levde. Eh, åka upp tillsammans med dem. Och min familj. Eh, till Nordnorge då. Till Norvik Och då passerade vi då Jokkmokk. Och varför det här minnet har satt sig så. Det är ju för att. Eh, min farfar då. Hette Arne Valdenvik. Och han hade jobbat då som pastor. Med, mycket inom sjukhusmissionen. Men han hade ju då kontakt med. Troende människor över hela Sverige. Och då uppe i Jokkmokk. Så fick vi. Över natten då för vi, vi, vi kom ju bara över natten eftersom vi passerade och bodde hemma hos en, en eh, varmt troende människa, en äldre man och det jag minns från den här mannen är ju hans stora händer som dasslock <laughs> och sen det här fikat som var härliga tjocka kormacker, och då var det säkert Jokkmokorv <laughs> och te och sen få sitta och höra och honom berätta om sitt liv och det fångade verkligen mig som, som barn där.
0: Ja det är så härligt och, det, och som sagt det fångade mig verkligen i början av boken jag bara, det, här, det här vill jag verkligen lyssna eller, jag, jag lyssnar ju på böcker ofta så det vill jag lyssna ja. vidare på så ja. Jag brukar alltid ställa frågan varför kristen till mina gäster. Men idag så skulle jag vilja omformulera frågan. Liksom, har du kvar din tro på Gud med tanke på allt det du har gått igenom?
1: Ja, tack, det är en väldigt fin och bra fråga. Och jag skulle säga att eh, jag har kvar min tro. Jag har beskrivit det i min bok som att när det som eh, hände i mitt liv är att jag... Vad ska jag, säga, jag blev väldigt, väldigt utnyttjad på grund av min tro eh, som fanns i mitt liv från barndomen. Och det som jag kan, kan se det som hände det är att min tro fanns där sedan jag var liten. Och det, det byggdes som en murstock om man tänker att, att mitt liv är ett hus. Och så byggdes tron sakta men säkert som en murstock i det där huset. Men det som byggdes upp tyvärr och som användes i kristna, vad ska jag säga, vokabulär eller att det här görs i guds namn. Det byggdes i det här huset, men det rasade för det var inte byggt på den tron som jag en gång hade fått lära mig av att det är en god Gud. Och när allt det här som byggdes runt omkring rasade för det gjorde hela mitt liv rasade verkligen där, som ni kan läsa om i min bok 2016. Då fanns murstocken kvar och den tron har jag kvar trots allt jag har gått igenom och den är liksom som orubblig men den är, jag har beskrivit det som en väldigt enkel barnatro eh, för att det är som en väldigt enkel trygg förtröstan på Gud.
0: Jag tyckte det var väldigt bra förklarat mm. måste jag säga. Men jag vill, jag vill liksom passa på också att tacka dig för att du valde att ge ut den här väldigt välskrivna boken ändå. För jag tycker den var ärlig och känslofull. Och jag, jag har ju mina känslor på utsidan som mina barn säger. Och jag har verkligen känt så här ilska, kärlek, hopplöshet. Och det har gått liksom över även till hopp. Och kämp man sett den här kämparglöden och, och ändå seger på något sätt. Ja, alltså hela registret verkligen. Och jag har gråtit en hel del. Och mm. mitt i allt det här. Så kunde jag så känna en enorm tacksamhet. Och ja, jag vill verkligen uppmana alla lyssnare att verkligen köpa den här boken. Lyssna till den här boken. Alltså ja, det, den är, det var verkligen en berörande bok på så många sätt.
1: Tack så mycket. Tack för de fina orden. Och jag vill också passa på att säga att den är så välskriven. Nej, tack vare min medförfattare Cecilia Gustafsson som arbetar på bokförlaget Polaris eh, utan henne hade jag aldrig orkat mig igenom den här bokprocessen och dokumentera mitt liv och sen att det görs på ett sådant professionellt sätt så att det, jag vill passa på igen och tacka henne för för det fina samarbetet
0: och jag måste ju bara få när vi ändå pratar om boken vad tyckte du var liksom det mest utmanande med att skriva den
1: Oj, ja, Det är faktiskt ganska många delar men såklart så är ju våndan mot min, min familj, mina barn. Vi var ju helt överens i processerna men sen vet man ju också att ett sånt här trauma tar många, många, många år. Och saker kan komma och gå i processen. Så det var en väldigt svår avvägning i vissa delar vad vi skulle ta med och inte. Men jag hoppas och tror att... Eh, ja. Att jag verkligen kommer kunna stå för det här eh, framåt också. För att det, det är det som är våndan. Att, eh, man säger, man själv ser det i, sin, i min process. Så jag och min man, vi behöver veta saker nu. Och så kanske kommer andra saker om några år. Och så av våra barn. Eh, såklart kommer ju de möta tuffa processer utifrån sin uppväxt senare i livet. Men eh, tack vare att vi har så fin kommunikation så... Så vågade jag ta steget. Vad har varit svårast när det gäller liksom att skapa ett nytt
0: liv efter den här tiden?
1: Ja, det är nog svårigheten att ta sig igenom. Min diagnos är ju om man säger PTSD där jag varje dag får möta minnen, kroppsminnen och. Och saker som hela tiden påminner om mitt tidigare liv. Och det är en enorm utmaning att leva med PTSD. Lära sig att ta sig igenom. Och det som kan vara jobbigt är att man kan känna många gånger hjälp. och vad jobbigt. att vill kämpa för allting. Men det ljusa i det här är ju att vi är på andra sidan. Och det fantastiska är ju den professionella hjälp vi har fått. Så vi får redskap och verktyg. Mitt i detta så är jag på en väldigt bra plats. Men eh, ibland så kan jag bli väldigt, väldigt trött. Och jag, min hjärntrötthet är ju en, en utmaning att eh, fightas med nu när jag studerar på 100% och så här också. Så den, den märks av. Jag brukar fråga folk vilken som är den
0: värsta dagen i ens liv. Men jag skulle vilja fråga vilken är den bästa dagen i ditt liv?
1: Åh, fin fråga. Alltså såklart så... Dagen när mina barn föddes är ju, det är ju det vackraste man fått vara med om. Men sen är det ju såklart att den bästa dagen är ju när jag återtog mitt liv. Efter, som jag skulle se på det nu, 25 år i fångenskap. Oktober 2016 är ju den månaden och de dagarna som är ändå en total vändpunkt för mig och min familjs liv. Så det är, ja, det skulle jag nog säga.
0: Man kan ju välja flera dagar. Och det, låter, det är väldigt fint hur du ja. säger. Jag håller med det med. Nu har inte jag fött barn. Men jag har adopterat barn.
1: så att för ja, mig är så det ju, vackert. Ja så vackert. Det och sen det. såklart också dagen när, när jag och min man gifte oss. Det är, ju, det är något som är en, en otrolig lycka. Att eh, vi fick göra det. Och att vi trots allt håller ihop. Det, är ju, det fattar vi inte själva. Men det, så är det. <laughs> ja. Ja,
0: det är ju verkligen, alltså jag är så imponerad, om man får säga så, just det här med, att, med tanke på allt ni har gått igenom. Att ni står vid varandras sida än idag. Alltså det, jag tycker det är så stort faktiskt. så.
1: Ja, tack. Vi, vi tittade tillsammans igår på tillsammans med Strömstedts första avsnittet med Stefan Löfven och hans fru Ulla. När Niklas och Jenny Strömstedt följer dem. I det här fantastiska programmet som TV4 har. Och vi blev så berörda. när de berättade just Stefan och, och Ulla. Om att de blev vänner från början. I, på deras vandring och väg. Det börjar med vänskap. Eh, och det kan Samuel och jag. Vi, vi blev påminna om det där. Att för oss var det verkligen så. Det börjar ju med en djup vänskap. Eh, och vi hittade varandra själva. Utan en annan människas kontroll och inblandning. då sen. Det väldigt snart något helt annat. Men det är tack vare, tack vare det tror jag att vi hittar varandra där. Mycket tack vare det. Och eh, den vänskapen är oerhört djup inom oss. Och kärleken såklart. Inte bara vänskap utan såklart förälskelse och kärlek. Ja det var fint. Väldigt fint. Och jag, jag
0: tror mycket på det också. Det här med att, att börja bygga liksom grunden tillsammans. Som du säger på vänskap. Jag brukar säga det till min man. Och han. Vi har ju snart varit gifta i... Ja, nu ska jag inte säga radio för att <laughs> säga jag fel. <laughs> men vi närmar oss 20 år. Ja, Och, bra. Det tar sig. Det. Eh, ja. men jag brukar säga det. Han är ju min bästa vän. Det är ju så. Det ja, finns ja, ja. ingen som känner mig så väl som han gör. Nej. Och det är härligt att vi har, att vi har våra män så, på så sätt. Ja. Mm. Det börjar med vänskap. Eh, mm.
1: Jag skulle vilja fråga dig, vad gör dig lycklig? Åh. Oh. Väldigt mycket skulle jag säga. Mina nya vänner här i Västerås. Jag bor i Västerås. Det är ingen hemlighet nu för tiden. Som jag har fått. Vi kan, vi kan skratta högt. Alltså åt. Eh, I relation till. Här sitter jag nu i 45 år. Och jag blir så genuint lycklig. När jag går ner på morgonen. Öppnar mitt kylskåp. Och jag tänker att jag får äta vad jag vill. Och när jag får liksom leva mitt liv. I frihet det gör mig lycklig. Och mina nya vänner de skrattar. Och de säger det liksom, För de har faktiskt sagt att det här har hjälpt dem också. I att ha lite perspektiv på saker och ting. Och att sånt där som vi tycker är självklart. Det är liksom, värdesätter du. Och det är, något, det är något väldigt vackert. Det gör mig enormt lycklig. När mina fantastiska föräldrar ringer och hör av sig. Det är så vackert att få ha varje dag i stort sett kontakt. Det gör mig enormt lycklig att få känna min lilla åringers hand i min. Och vi är ute och går och tittar på saker. Och vi får se honom och följa honom i livet. Eh, och jag är överlycklig över mina stora nu vuxna barn som är ja, det. Det jag har. Alltså jag är så lycklig över att få följa deras liv och få se dem njuta av livet idag på olika sätt så ja, listan kan bli lång jag ser, tårarna bara rinner
0: ja. och så är det ju det här också när vi oj, när, när man har läst boken så jag förstår vad du säger när du, alltså, precis där som dina vänner säger att man får perspektiv och just det här som du säger i frihet att jag får gå och göra vad jag vill eftersom man, när man har läst den förstår att så, vilket fruktansvärt liv du har levt där i fångenskap på så sätt. Och nu kunna få uppskatta alla dessa små, små grejer i livet. Så att det är, ja. ja. Om jag säger så här då. Vilken plats är
1: den vackraste för dig? Det, det första jag tänkte på det var i min mans famn. Men sen tänker jag också att det, det är faktiskt svårt att säga vad är vackert. Alltså det kan vara vår skog här i Västerås en, en, när solen skiner det är så vackert men sen kan det också vara Norrlandsberg eller Dal, alltså Dalarna, det, det finns så oerhört många vackra platser det är svårt att ta ut nästan ja jag tyckte jag det var otroligt det... vackert det du sa i din mans i din
0: mansfam det var det vackraste ja. jag var tror jag. jag har ju ett stort hjärta för musik och jag spelar ju själv en hel del och just mm. musiken var ju det som fångade mitt intresse första gången jag klev in i kyrkan just Jokkmokk då, av alla ställen som 20-åring mm. och jag hade ju aldrig hört den här sortens sånger som sjöngs där ja, gospel hade äh. jag ju hört det kanske sjungit i någon gospelkör och sånt där men, ja. men just de här sånger som man kallar för lovsånger, det var ju liksom något helt annat och jag, jag, jag skulle ju liksom, kanske för den som aldrig har hört lovsånger så kanske man kunde säga moderna salmer, kanske Ja, så. ja, just det. Men de träffar liksom mitt hjärta på något sätt och jag blev väldigt berörd av de här sångerna. Och du har ju då släppt en sång som också såklart berörde mig väldigt mycket. Kan du inte berätta lite grann om den?
1: Ja, så fint att få, få berätta om, om den här biten med musiken. För att den betyder jättemycket för mig och det är... Någonting som präglade hela min, min barndom och tidig tid, Sången och musiken. Och inom frikyrkan så har vi ett fantastiskt musikarv skulle jag säga. Och jag fick för att vara med i barnkör, i gospelkörer. Mina föräldrar tog med mig på hem och vi sjöng. Och vi, ja, liksom hemma sjöng och spelade vi och så. Och egentligen så var det faktiskt mycket genom musiken också som jag fick kontakt med. Åsa Björk då, som man hette. När jag var 14 år i Uppsala. Då arbetade hon som barnpastor där. Och hon ja, men fångade in mig genom musiken också. En, som en del i, i arbetet där i kyrkan. Och jag fick vara med och sjunga sol och så här. och Jag älskade ju det. Men sen genom att jag blev kontrollerad av, av den här ledaren. Som själv ville ha plattformen och inte låta någon... Synas och höra Så blev jag tystad och kvävd. Och liksom på bestämda tidpunkter. Fick jag sjunga och sådär. Men sen då när jag. Kom loss. Och vi tog oss ur. 2016. Och när jag sen började skriva min bok. under Och det var ju under tre år egentligen. Som jag processade. Min bok. Under den tiden så kom även texter. Inom mig som jag tänkte. Tänk om jag någon gång. Liksom få skriva musik. Jag tänkte inte ens tanken då att jag någonsin skulle våga sjunga igen. Men det kom då åtta texter. Och sen 2020 så sitter jag hemma i soffan och vi tittar på skavlan som vi brukar göra. Och då sjunger, det var ju oktober 2020, då sjunger Helena Sjöholm. En fantastisk sång som heter Jag är elden. Som Jonathan Järpehag och Paulina Palmgren har skrivit. Text och musik. Och jag blev så berörd. Alltså det var som att någon tände en tändsticka och det satte fyr i mitt inre. Och jag tänkte nej, nu, nu måste jag göra något. Så jag kontaktade faktiskt Jonathan Jerpehag och frågade om han ville titta på mina texter. Vilket han gjorde så fint. Och sen har det ena lett till det andra. Jag har fått fantastisk hjälp av så många människor. Alltså listan är så lång så att. Men eh, en, en, någon som har betytt mycket i det här är ju då min röstbyggare som jag landade hos till slut. Som heter Sara Nordenberg. Eh, och där jag då vågar börja sjunga igen. Och hon säger att det sjunger fint. Och jag börjar tro på det att det kanske är så att det här bör, liksom. eh, Så därför och sen har jag då åtta texter. Men vi, vi kände då eh, jag och då den eh, musik eller pianisten som jag har fått jättefin kontakt med. Som heter Daniel Dahlqvist som har satt musik då till tre av texterna att. Det var, det var liksom bra att börja med förlåt. Jag, jag kände att jag vill börja där. De här, de här texterna Åtta texterna handlar om mitt, mitt liv på olika sätt eh, i vad jag har gått igenom. Men förlåtet kändes så viktigt att få börja med. Och det här förlåtet är först och främst till mina barn. Eh, men även ett förlåt till de människorna som jag tvingades och som jag har utsatt det under den här, de här tuffa åren. I den här sekt, destruktiva sektmiljön. Eh, och jag ska säga att jag tvingades. Men jag har ju ansvar för det jag har, har gjort. Och därför kände jag att jag vill ta ansvar. För, för vad jag har gjort. Och därför vill jag säga förlåt. Så att, ja, nu var det en lång, långt här om den här förlåt. Men <laughs> ja.
0: Nej, men jag tycker det är, det är härligt att få höra storyn bak i. En låt också. För det, betyder ju, det, det ger ju mer ännu mer betydelse. Till just låten också. Och den finns ju ute på Spotify. Så man kan ju lyssna på den ja. där. och verkligen har, har du hunnit göra en, alltså spela in en skiva rent av, Eller kommer du lägga dem på Spotify?
1: Ja, jag, det, jag, jag vågar inte säga det än. Hur det kommer att utveckla sig. Men tanken är ju här att vi fortsätter förhoppningsvis här under våren och spela in låt nummer två så får du fortsätta så och jag har en fantastisk producent som heter Johan Glössner som eh, ja, skapar magi ska säga med eh, låtarna så att det blir jättespännande att få se och följa det här Har du, fått, har du hunnit få några
0: reaktioner på just den sången?
1: Ja, jag, jag måste säga att det är väldigt fina reaktioner Mestadels såklart det jag får varje vecka eh, i, genom mina sociala medier är omkring boken och eh, men även då musiken. Så jag tycker det har varit väldigt fina kommentarer omkring det hela.
0: Jag hade tänkt att fråga vad, vad musiken betyder för dig men jag tycker du har lyft upp det väldigt ja. bra här och, och även tagit fram det liksom efter tiden i sekten. Liksom var en, förändringen i din musiken att du har... liksom Kanske, kan man säga det? Hitta tillbaka till den och hitta tillbaka till din, till din röst på så sätt.
1: Ja det skulle jag verkligen säga och framförallt att våga släppa fram det. För att det har ju funnits där hela tiden. Det är ju så men det blev kvävt. Och att när jag, när jag vågade och det är ju många som har varit en, ett led i det. Att hjälpa mig att våga släppa fram som Josefina Gnisten, fantastisk lovsångsledare eller lov, har fantastiska lovsånger sjunger otroligt fint. Hon eh, mötte mig i ett sammanhang och såg, ju, såg ju att det här var inte helt lätt för mig att, att liksom stå i ett sammanhang och sjunga. Och då så sa jag just att jag kan komma hem till dig och vi kan sjunga i hemmiljö. Vilket betyder oerhört mycket. Och, det, och, det, och där då när man känner hur det släpper det här att jag är kvävd och nu får jag luft. Alltså jag får börja våga ta ton och eh, sjunga ut vad jag, vad jag har i hjärtat om man nu säger så. Det, ja, det har betytt jättemycket för mig. Och jag skulle verkligen uppmuntra människor som tvekar att börja våga. Om det är så är i duschen hemma så börja våga. Eh, för det, det frigör väldigt mycket tycker jag. Vad har du för drömmar just nu? Åh oh, hjälp. Jag har lite för många drömmar. <laughs> jag får försöka hejda mig lite. Men jag har ju såklart en, en dröm att, att klara av mina studier. Att ta min examen. Jag läser ju sociologi just nu. Med psykologisk inriktning på högskolan här i Västerås. Eh, universitetet är det nu. Äh, Mälardalens universitet. Eh, så det är ju en stor dröm jag har och sen eh, så är ju såklart drömmen att få fortsätta med eh, jag föreläser eh, och att få utveckla det och sen kombinera det med musiken så att jag kommer ju ha ett event i Göteborg och Stockholm här i höst genom Attiko event där jag kommer både tala och sjunga då så att jag tror på den eh, kombinationen tror jag kan bli riktigt bra faktiskt så att det blir spännande att se hur det kommer utvecklas. Och sen en stor dröm jag har är ju såklart att få jobba brottsförebyggande utifrån eh, det som vi har, jag och vi som familj varit utsatta för. Eh, och där har jag nu fått förmånen att få eh, föreläsa för polismyndigheten. Eh, och jag är med i en kurs som polismyndigheten håller, eh, en kurs i riskbedömning på eh, i våld. På individnivå. Och mitt bidrag är ju. Att kunna. Eh, porträttera och. Eh, vad ska jag säga. Berätta mitt perspektiv. Eh, inifrån hur det, hur det är. Att vara i det. Om man säger eh, Som brottsoffer. Och eh, att jag var så ung. När jag drogs in i det. Så att, ja, jag är väldigt tacksam. För att jag får samarbeta. där Med, med, med polismyndigheten.
0: Jag tror det är väldigt viktigt. Och det, det är så bra att du, att du gör det. För det, det behövs verkligen. Det, så är det ju. En helt annan fråga då. Även den håll, kanske hänger ihop lite grann med drömmar. Men har du någon så kallad bucket list?
1: Ja. Det har jag. Eh, absolut. Eh, och där. Ja. Jag skulle ju vilja åka tillbaka. Vi har, vi har ju rest. Eh, de som... Har läst eller kommer läsa min bok kommer märka att vi har rest en hel del. Men vi har varit i Australien väldigt många gånger, varit i Asien och så vidare. Men det är ju en på min bucketlist att på något sätt åka tillbaka och få uppleva det i frihet. För det var allt annat än frihet på de resorna. Och väldigt tuffa resor, pressade resor. Så det skulle vara fantastiskt att göra. Eh, och få göra. Men eh, ja, så det har jag. <laughs> Men vi ser ju just nu hur
0: världsläget är med tanke på Ryssland och Ukraina. Hur, vad känner du inför det?
1: Alltså jag, jag, säkert jag och många, många, många med mig har ju eh, hjärtat i halskroppen ska säga. Alltså, det, det här berör mig så djupt så otroligt djupt och det är ju ofattbart det här som sker det är ju eh, och vad kan man göra liksom om man om man, man vill göra någonting <laughs> eh, och det kan man ju tack och lov att det finns så mycket fantastiska hjälporganisationer och så vi kan, vi kan göra vad vi kan men såklart att, att jag ber eh, en bön i, i detta för det här läget. Men det är, det är svårt att sätta ord på detta omfattande som sker. Men, men än mer vill man sprida ljus och hopp. Det är det. Än mer. Och, och att vi är rädda om varandra. Det är ju så. Jag,
0: jag minns inte vart jag läste det. Men det var, jag läste det i något socialt media någonstans. Och det var det någon som sa. Vad kan vi göra? Jo, börja med att älska din familj. Och, göra, och fint. Ja, och mm. liksom... Jag vet inte om du har sett den filmen med Pay It Forward. Det var den här att man liksom gör tre goda saker för tre personer och yeah. de i sin Oj. tur mm. skickar det vidare. Och, Precis. Mm, så det vore ju trevligt så att vi gör gott så. Ja. Mm. ja Nej, men så vi bra. har både ryska folket och ukrainska folket i våra böner. För det är ibland känns det som det är bröder mot bröder som får stå där. För de är ju ändå. Det finns ju vänner och familj på bägge sidorna av gränsen om man säger så. så att det är, Exakt. Det är mycket så. Jag fick glädjande nyheter i morse faktiskt att eh, min kompis i USA som jag lärde känna en gång, hon är från Ukraina. Hennes syster har mm. precis kommit fram med sina två döttrar till USA i säkerhet. Oh, så det, oh, det värmde mitt hjärta. Ja, oh, oh, det förstår Men jag. Men hennes mormor som är så sjuk så hon kan inte resa och hennes mamma Nej. är ju kvar i Ukraina. Och mm. hennes bröder. Så att... Ja. Så att eh, jag tänker väldigt mycket på dem. Och det, jag tror alla är berörda på något sätt. Det, det tror jag. Av det här. Ja. Mm. Mm. Jag tänkte ju börja avrunda här också. Och avslutningsvis kunna, eller vilja ställa frågan. Om det är något särskilt som du skulle vilja skicka med till de som lyssnar.
1: Ja oh, så fint. Tacksamma när jag får en sån fråga. Eh, alltså något som ligger väldigt högt upp på mitt hjärta. Och som jag vill skicka med. Det är ju att. Eh, att, att, att vi var och en. Eh, behöver vara väldigt eh, vaksamma och rädda om oss själva, snälla mot oss själva och, och eh, stå upp för oss själva. Jag tror inte kanske att det vanliga är att man dras in i såna här tuffa destruktiva sammanhang som jag och min familj var med i men det finns ju tendenser tyvärr överallt i samhället av ett maktmissbruk på olika sätt och där tror jag skulle vilja skicka med att vara noga med eh, att eh, vara snäll mot dig själv Sätt dig själv i första rummet eh, så det, ja, det det vill jag skicka med har du något favorit eh, bibelställe som som bär dig och tack, det är också en bra fråga och lite jobbig fråga, ska jag säga. För att just Bibeln har ju, varit, har ju missbrukats. Och jag brukar säga det ibland: att jag har tyvärr blivit söndabrikad i huvudet. Så att jag har ganska svårt liksom så att ta upp den fysiska Bibeln. Men det som jag kan göra är ju att liksom bara tänka på ett ord. Och det kan räcka. Jag brukar säga jag är ganska. Jag klarar inte av för mycket på en gång. Utan det räcker med en liten matbit. <laughs> som jag får smälta. Men då skulle jag nog säga att psalm 23 har ju betytt väldigt mycket. För mig. Om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. Till du är med mig. Din käpp och din stav. Det tröstar mig och så vidare. Och jag har en... Jag har gjort en liten tavla hemma utifrån det bibelordet. Eller bara, bara skrivit liksom. Och den, det står så här på den. Var inte rädd. Även i dödskuggans dal finns det hopp. Och ändlig kärlek når även dit. Det, ja, det är ett ord och det är utifrån psalm 23.
0: Det var jättefint men Jag vill, ge, jag vill säga bara ett stort tack till dig Josefin för att du tog dig tid att gästa mitt program och berätta din story. Jag vill ändå passa på att liksom önska dig guds rika välsignelse och lycka till med allt det som du tar dig för och allt som ligger framför dig för det är du har, du har massor att stå i, så är det. Det, det låter spännande. Så vi får vi jag, jag längtar till din nästa bok, ska jag väl säga.
1: Jag tror du kommer skriva en <laughs> ja, till. Den, ja, det hoppas jag. <laughs> Tack så jättemycket för inbjudan och för de här, det här fina samtalet. Mm. Och allt gott mm. till dig och alla lyssnare.
0: Jag tyckte det var en sån fin liknelse när hon liknade sin tro med en murstock. Trots att allt runt omkring henne föll så stod hennes tro stadigt som den barnatron hon fick i unga år. Du har alltså lyssnat till Josefin Frankner och hennes story. Mitt i allt det här så är den vackraste platsen för henne i hennes mans fan. Och det bästa dagen i hennes liv var alltså när hon gifte sig med honom och när hennes barn kom. Du kan köpa hennes bok på hennes hemsida josefinefrankner.se och där även länken till hennes låt finns. Tack för att just du har lyssnat.